0: Ich freue mich heute zu euch reden zu dürfen über eine ganz zentrale ähm, biblische Wahrheit, eine Grundlage des christlichen ähm, Glaubens durch alle Denominationen eigentlich ähm, hinweg. Ähm, und zwar sozusagen die Lehre, die Realität einer Neugeburt oder manchmal sagt man auch Wiedergeburt und zugegebenermaßen ist das sehr radikal. Und auch irgendwie geheimnisvoll. Und es passt äh, nicht nur zu unserer Predigtreihe, natürlich übernatürlich, aber es passt auch zur Taufe. Äh, wir haben heute eigentlich Taufgottesdienst. Und wir werden allerdings nur im zweiten und im dritten äh, Gottesdienst ähm, taufen. Ähm, und ähm, von daher, das verpasst ihr leider. Aber äh, die grundlegende Lehre ähm, kriegt ihr auch heute. Und, ähm, aber auch die Taufe ist ja etwas, was so ein bisschen, also einerseits irgendwie radikal ist, irgendwie so ganz entschieden, aber sie bleibt auch immer noch irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll. Zwei Punkte heute. Und zwar einmal, was ist eigentlich so die Neu- und Wiedergeburt? Was können wir uns darunter vorstellen? Und dann die zweite Frage, was kann ich eigentlich dazu beitragen? Wenn wir jetzt an unsere natürliche Geburt denken, da haben wir auch nicht so viel dabei zu beigetragen. Wie ist es denn mit der geistlichen Geburt? Können wir da überhaupt was beitragen und wenn ja, was? Also ich fange an mit dem... Aber erstmal, was ist die Neugeburt, was ist die Wiedergeburt und da habe ich drei Punkte. Das ist ein existenzieller Neustart, das ist ein psychologischer Neustart und das ist auch ein moralischer Neustart und die schauen wir uns an. Also es ist ein existenzieller Neustart, es kann eigentlich existenzieller, grundlegender nicht sein. Und Jesus sagt, wir haben hier alle irgendwie ein biologisches Leben und anscheinend brauchen wir noch irgendein anderes, ein neues, ein geistliches Leben. Jesus sagt das sehr deutlich in Vers 3 und Vers 5, als er mit Nikodemus redet, sagt er, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Also ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Und dieses Wort von Neuem kann man auch übersetzen mit wieder oder aber auch von oben geboren. Und es war irgendwie klar, dass es von Gott her kommt irgendwie diese Geburt. Und in Vers 5 sagt er, ich versichere dir und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und auch hier dieser Ausdruck Wasser und Geist. Manche denken, vielleicht hat das was mit der Taufe zu tun, mit dem Wasser. Andere Ausleger, und ähm, denen schließe ich mich an, die sagen eher, nee, das ist nochmal eine doppelte Betonung des Geistes, weil Wasser im, im Alten Testament, und darauf bezieht sich Jesus hier, ähm, auch ein Symbol für den Heiligen Geist ist. Also Jesus macht ganz deutlich, es geht darum, dass der Heilige Geist etwas ganz Entscheidendes tut. Sonst kommen wir nicht ins Reich Gottes hinein. Und natürlich ähm, ähm, hat der Heilige Geist, auch schon im Judentum, Wasser, Heiliger Geist eine reinigende Wirkung. Das heißt, thematisch hat das schon mit dem Thema Taufe ähm, auch zu tun, Bekehrung, Taufe, Neuanfang. Ähm, aber es geht hier nicht um die Wassertaufe, sondern um das Wirken des Heiligen Geistes. Und ganz einfach ausgedrückt, beziehungsweise völlig geheimnisvoll, ist es so, dass Gott quasi, den Samen göttlichen Lebens in uns hineinpflanzt, ins Herz oder sonst irgendwo in uns hineinpflanzt und etwas Neues, göttliches Leben entsteht. Ähm, auch da eine ganz einfach biologische Analogie. Stellt euch vor, ihr habt viele Apfelbäume bei euch im Garten und sagt, Mensch, diese Äpfel sind eigentlich ganz schön, aber ich will hier auch mal ähm, Aprikosen haben und ich will auch mal Birnen haben. Ne? Dann bringt es nichts, wenn ihr sagt, na gut, dann werde ich mich jetzt besser um die Äpfel kümmern, ne, werde besser düngern, werde die besser beschneiden und dann, vielleicht mit viel Gebet noch äh, und hoffen und so, kommen im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr Birnen oder Aprikosen Wir wissen alle, das funktioniert nicht, sondern wenn du Birne haben willst, musst du einen Birnensamen pflanzen. Genauso ist es auch mit dem geistlichen Leben. Es muss von Gott durch den Heiligen Geist in uns hineingepflanzt werden. Und alle Bildung, die wir in den Menschen hineingießen oder alles Coaching oder alle möglichen Formen von Therapie oder Sport oder Yoga oder was du noch alles machen kannst, um unser irdisches, biologisches Leben zu perfektionieren, hat alles seinen Platz, aber wird nie am Ende dazu führen, dass ewiges geistliches Leben dabei rauskommt. Jesus sagt hier etwas ähm, ja Umwälzendes. Gott schafft etwas radikal Neues. Also es ist nicht die Verbesserung unseres jetzigen biologischen Lebens, sondern Gott schenkt etwas völlig Neues, nämlich göttliches Leben, was ewig ist, in Qualität und in Dauer. So, neben diesem existenziellen Neustart, was bewirkt das? Bewirkt unter anderem einen psychologischen Neustart. Wir bekommen eine neue Wahrnehmung und wir bekommen eine neue Identität. Zur neuen Wahrnehmung, Jesus sagt ja, ohne Neugeburt, ohne Wiedergeburt, ohne Geburt von oben, könnt ihr das Reich Gottes nicht mal sehen. Das kann verschiedene Dinge bedeuten, aber mir ist dabei deutlich geworden, dass das so ist, ohne das Wirken des Heiligen Geistes, kapiert man einfach nicht, man sieht es einfach nicht. Das ist ja so die Erfahrung, dass Leute dann irgendwann merken, Ah, so ist das. Irgendwann fällt der Groschen. Und es ist nicht so, dass sie, <lacht> Entschuldigung, es ist nicht so, dass sie dann zum ersten Mal das Evangelium oder von Jesus gehört haben, sondern die haben das schon seit Jahren gehört, vielleicht in der Familie und von Freunden. Und es hat Jahre gedauert und es war immer irgendwie fremd. Es war vielleicht schon irgendwie richtig und vielleicht auch irgendwie ganz nett. Oder aber komisch. Aber es hatte nicht wirklich was mit dem eigenen Leben zu tun. Es war irgendwie irrelevant. Das hatte keine wirkliche Bedeutung. Es brachte keine persönliche Veränderung. Und jetzt plötzlich, durch den Heiligen Geist, durch den Neugrück, merkt man, wow, okay, das ist damit gemeint. Und das bedeutet das für mich. In der Wissenschaft spricht man, unter anderem von einem Paradigmenwechsel, wenn man Dinge völlig neu sieht. Ähm, wir könnten so sagen, plötzlich sieht man Gott, man sieht sich selbst und auch die Welt, in der wir leben, in einem völlig neuen Licht. Bei mir war das auch so, ich bin ähm, so im Abitur, ähm, kurz vor den Prüfungen, äh, bin ich so zum lebendigen Glauben gekommen und das hat wirklich alles umgeworfen. Und das war ganz interessant für mich, als ich dann nämlich die Prüfungssachen mir angeguckt habe, ich dachte: wow, ich sehe das ja alles völlig anders. Und ich hatte fast so ein bisschen, mal gut, dass ich nicht früher irgendwie bekehrt war, sonst hätte ich mich ständig mit den Lehrern zoffen müssen. Vorher habe ich denen das immer nur so einfach gesagt, was die so hören wollten, weil ich war irgendwie so, dass ich dachte, ja, das stimmt wohl, was die sagen. Und jetzt mit dieser neuen Perspektive, waren vielen Unternehmen ich sage, hä, das halten die für richtig, wie sehe ich das jetzt eigentlich? Also es ist ein Perspektivwechsel, es ist wie, wenn man die Welt durch eine neue Brille sich anschaut. Und dann natürlich nicht nur eine neue Wahrnehmung, eine neue Erkenntnis, auch eine neue Identität. Davon spricht Jesus zwei Kapitel vorher, beziehungsweise Johannes. Und er sagt da in Johannes 1, Verse 12 und 13. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Okay, erstmal dies ganz grundsätzliche, eine völlig neue Identität, wie im Natürlichen, ne? wie wird man überhaupt zum Mensch, wie kriegt man seine Identität in der Familie, man wächst da hinein in seine Identität, kriegt alles mit, was man braucht, hoffentlich. Und dann im zweiten Teil, im Vers 13 sagt er, und sie wurden eben Gottes Kinder nicht durch ihre Abstammung oder durch ihre menschliches Bemühen oder Leistung sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Auch nochmal da ganz radikal, ich finde es sehr interessant, dass Johannes schon so diese beiden Wege, wie wir uns unsere Identität erfahren oder wie wir sie basteln, ähm, von uns Menschen, dass er beide Wege anspricht. Er spricht mehr so den Weg der traditionellen Kulturen an, vielleicht, vielleicht der konservativen. Da ist es sehr stark über das Thema Zugehörigkeit und Familie. Wenn du in traditionellen Kulturen bist, Wer du bist und wer du nicht bist, entscheidet eigentlich deine Herkunft, deine Familienzugehörigkeit. Wir im Westen, in der individualisierten Gesellschaft, funktionieren ja völlig anders. Familie ist auch okay, aber unsere eigene Identität, wie wir uns wertvoll, wichtig und so weiter finden, definieren wir über unsere eigene Leistung, was wir geschafft haben. Ich bin, was ich kann, ich bin, was ich erreicht habe. Und Jesus sagt hier, oder Johannes greift hier beide Wege auf, und sagt, beide Wege führen nicht zur Gotteskindschaft. Beide Wege führen nicht zu der neuen Identität, nämlich dieses neue Leben kommt von Gott. Und es ist immer schön, und ich ähm, für mich selber ist das Thema Veränderung ein sehr wichtiges, und ich bin immer sehr begeistert, wenn ich merke, dass Gott was in mir tut, ähm, und ich das vielleicht gar nicht so gemerkt habe, aber dann plötzlich merke wow, ich bin anders. Ich reagiere anders. Es hat sich etwas verändert. Ähm, mal ein Beispiel aus der Kirchengeschichte. Augustinus, einer so der sehr entscheidenden Theologen und Kirchenväter, Väter so im vierten Jahrhundert, also weit zurück, bevor er Jesus kennenlernte, vor seiner Bekehrung, würde man wahrscheinlich sagen, er war so sexsüchtig. Ähm, der hatte sehr, er hatte mehrere sehr intensive ähm, sexuelle ähm, Beziehungen eben mit mehreren ähm, Frauen dann auch. Und dann ist er zum Glauben gekommen, war dann froh, dass er das so hinter sich lassen konnte. Und nach Jahren trifft er eine von seinen vorherigen Liebhaberinnen. Und die ist völlig begeistert, Augustinus zu sehen und fängt schon so ein bisschen an, so ihren weiblichen Charme so äh, auf ihn so zu versprühen. Ähm, und Augustinus ähm, reagiert freundlich, begrüßt sie, redet sehr freundlich, wertschätzt mit ihr, aber geht gar nicht auf diese sexuellen Avancen ein, redet freundlich mit ihr und verabschiedet sich dann freundlich und geht. Und die Frau ist völlig perplex und denkt, na, der hat mich nicht erkannt. Und sie ruft ihm hinterher und sagt, hey, Augustinus, ich bin es doch. Und er antwortet, ja, ich weiß, aber ich bin es nicht mehr. Okay, das ist diese radikale neue Leben. Ich bin nicht mehr die Person, die du früher kanntest. Ich bin jemand anders geworden. Und ich mich begeistert das auch immer, wenn ich das sehe in anderen Menschen, wenn ich das bei mir selber sehe, ist es ist wirklich etwas... Neu geworden. Das führt zu dem dritten Aspekt, zu dem dritten Neustart, der moralische Neustart. Und ähm, der ist sehr interessant, wenn wir uns mal Nikodemus ein bisschen besser angucken. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, das war ein Mitglied des Religionsministeriums. Das war damals eine sehr, sehr Prestige, prestigeträchtige Stellung. Da er da drin war, wissen wir von ihm, dass er natürlich ein Mann war, aber wir wissen auch, dass er alt war. Das heißt, junge Männer kamen da nicht rein. Er war reich und er war gebildet. Wir würden sagen wahrscheinlich, er war promoviert. Und zusätzlich erfahren von ihm erfahren wir von ihm, dass er Pharisäer war. Das heißt, er lebte moralisch vorbildlich. Auch so nach unseren freikirchlichen Standards, höchst, höchstwahrscheinlich. Also die Ehe war in Ordnung, die Familie war in Ordnung, da waren keine finanzielle Skandale Und er kommt eben diese eine Nacht zu Jesus und sagt zu ihm folgendes. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat. Denn deine Wunderzeichen beweisen, dass Gott mit dir ist. Und ich habe immer gedacht, der kommt so persönlich, der der sucht Jesus. Der ist irgendwie dran interessiert bei Jesus und hofft, dass Jesus ihm irgendwie hilft oder irgendwas gibt oder so. Ich ähm, habe jetzt eine Auslegung äh, gehört, die äh, ein, mir doch mehr also ähm, richtiger erscheint, weil Jesus antwortet auf die Frage eben relativ radikal, auch ein bisschen unfreundlich, immer zu, du musst vom Neuen geboren werden. Und man denkt so, hey Jesus, warum packst du das denn jetzt hier so aus? Und die andere Auslegung ist, dass Nikodemus zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich einfach ein Abgeordneter ähm, war und der gesagt hat, dass er gesandt wurde, sozusagen vom Ministerium, nimm mal Kontakt auf zu diesem Jesus, und guck mal, wie wir mit dem zusammenarbeiten können. Und zwar, Jesus, sie tut Wunderzeichen. Und es war halt eher so, wie können wir den instrumentalisieren, damit wir die Menge irgendwie einfangen können, indem wir die Menge irgendwie prägen können. Vielleicht wir die Armen und Bedürftigen und so weiter, die laufen ja alle zudem durch die Wunder und so. Wie können wir das für unsere Zwecke nutzen? Wie können wir zusammenarbeiten? damit es den Massen besser geht. Also, ich habe immer gedacht, eigentlich eine sehr nette, wertschätzende Frage. Aber ähm, Jesus erkennt das und sagt, hör mal zu, nicht die Masse, nicht die Armen, nicht die Lahmen und Blinden, nicht die Prostituierten, denen ich hier helfe, brauchen diesen moralischen Neustart. Du brauchst es. Du, von dem alle denken, du bist der Perfekte, du bist angekommen im Leben. Du, gerade du, brauchst einen Neustart, einen radikalen, auch einen moralischen Neustart. Und das ist auch sehr wichtig heutzutage, wenn der Heilige Geist anfängt in dir zu wirken, dann siehst du deine bisherige Ethik in einem neuen Licht. Und zwar, und das finde ich hier so interessant bei diesem Beispiel von dem Nikodemus, egal ob du von deiner Prägung vielleicht eher konservativ geprägt bist, vielleicht auch aus einem christlichen Elternhaus groß geworden bist, oder ob du, sag ich mal, eine klassische Berliner Ethik vertrittst, was ganz wichtig ist, Umweltschutz, Gendergerechtigkeit und Ehe für alle, wie selbstverständlich. Oder vielleicht sogar so ausgedrückt, gestern war ja der Marsch des Lebens. Zu dem Zeitpunkt, egal ob du pro-life bist oder pro-choice, wenn der Heilige Geist anfängt in dir zu wirken, wirst du Dinge anders sehen. Warum? Weil wenn der Heilige Geist in dir wirkt, dann wirst du nicht nur Dinge neu erkennen und vielleicht neu bewerten und natürlich, das kennen wir alle sozusagen, die schlechten Dinge in unserem Leben irgendwie erkennen und versuchen zu ändern, sondern wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, dann wirst du auch das Gute, was du getan hast, aber aus einer falschen Motivation heraus wirst du erkennen und vor Gott bringen und du wirst merken, ich brauche hier Veränderung, Egal wie respektabel ich aussehen möge in gesellschaftlichen und vielleicht sogar auch in gemeindlichen Kategorien. Riesenherausforderung für Nicodemus, der versteht die Welt nicht mehr, fragt ja auch. Und wir schauen uns später an, was in seinem Leben passiert ist, wie da die Änderung aussieht. So, diese drei Punkte. Also, ist ein existenzieller Neustart, ein psychologischer Neustart, ist ein moralischer Neustart. Und jetzt natürlich die Frage, wow, wenn es sowas gibt... Manche von euch denken, das ist mir so ein bisschen zu radikal, das höre ich mir erstmal in Ruhe an. Tu das, hat Nicodemus auch gemacht. Oder du sagst aber, wow, wenn sowas möglich ist, was kann ich dazu tun? Und die christliche oder die neutestamentliche Antwort, eigentlich die ganze biblische Antwort, war immer zwei Punkte, zwei Aspekte, die dann irgendwie kommen müssen von uns. Das eine ist Buße oder Umkehr und das andere ist Glaube. Das schauen wir uns mal an. Das eine können wir wirklich tun: Buße, Umkehr. Was ich schon gesagt habe: Jeder von uns aufrufen, wenn wir das dann erkennen, was falsch ist, dass wir das Gott bekennen, dass wir um Vergebung bitten, dass wir ihn bitten, dass er uns da verändert, dass wir vielleicht auch wieder Gutmachung leisten bei Menschen, die wir verletzt haben. Und eben auch der zweite Teil. Ich fange an um Vergebung zu verbitten für all die guten, richtigen Dinge, die ich getan habe, aus einer falschen Motivation heraus und bitte Gott mich zutiefst, meinen ganzen Motivationen, meinen ganzen Selbstbild, Gottesbild zu verändern. Das ist so der erste Schritt. Buße, den können wir gut machen und den müssen wir auch machen. Jetzt aber, das zweite ist Glaube. Aber was ist jetzt Glaube. Wie können wir aus uns heraus, so ein bisschen wie die Raupe, ne, die sich bemüht hat, wie können wir aus uns heraus glauben. Und da hilft dieses Bild der natürlichen Geburt zum Vergleich. Wer von euch hat sich entschieden, gezeugt und geboren zu werden? Wer von euch hat kurz vor der Geburt gesagt, oh Mama, ich kriege irgendwie mir ist ziemlich hart für dich, ich helfe dir irgendwie. Also ich streng mich an, ich mache mich besonders klein oder halt die Luft an oder lass die Luft raus oder was weiß ich, alles was ich dir helfen kann, ich mach's. Ich streck meine Hand raus, damit sie sich rausziehen können. Wer hat's gemacht? Keiner. Warum nicht? Weil das Baby, das Neugeborene, tut nichts, sondern wer tut alles? Die Mutter. Wenn das Baby gar nichts machen kann, hat die Mutter die schwerste Arbeit in ihrem ganzen Leben vor sich. Schön im Englischen, das Wort für Wehen ist Labor. Und Labor ist das Wort für Arbeit, für harte Arbeit. Das, und wenn man das mal mitgekriegt hat, ist es wirklich eine unvorstellbar harte Arbeit. Und nicht nur harte Arbeit, sondern es ist mit Schmerz verbunden, es ist mit Angst verbunden und es fließt auch Blut. Und zur Zeit Jesu, ähm, war ja noch bis vor 100 Jahren auch in unserer Kultur, viele Mütter sind dabei gestorben, als sie ihren Kindern das Leben gegeben haben. Und jetzt ähm, gucken wir uns mal eine andere Begegenheit an wo Jesus was total Interessantes macht. Und zwar in einem anderen Kapitel spricht er Jesus von seinem Sterben und von seiner Auferstehung und versucht das seinen Freunden irgendwie zu erklären, was da passiert. Die verstehen das nicht so richtig. Und dann sagt er, das steht in Johannes 16, 21, also er versucht ihnen das zu erklären, er muss sterben, er muss auferstehen für sie. Und dann sagt er, wenn eine Frau ein Kind bekommt, macht sie bei der Geburt Schweres durch. Wenn das Kind jedoch geboren ist, hat sie vor Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist, alle Schmerzen vergessen. Was sagt Jesus hier, wenn es um die Neugeburt geht? Ich bin die Mutter. Ihr macht gar nichts. Ich bin die Mutter. Jesus, ähm, wir alle leben, weil Jesus hart gearbeitet hat. Weil Jesus die Schmerzen erlitten hat, weil Jesus die Angst erlitten hat und weil er das Blut für dich und mich vergossen hat. Was ist dann noch unser Glaube? Glauben im neutestamentlichen Sinne bedeutet, dass ich verstanden habe, dass meine Reaktion nur sein kann, dass ich mich ganz und gar darauf verlasse, dass ich total darauf vertraue, dass Jesus alles getan hat, damit ich ein neues, versöhntes Leben von Gott und mit Gott habe. Genauso wie ich als Baby darauf vertrauen muss, dass die Mutter alles tut, damit es ins Leben kommt. Und genauso ist es bei Gott auch. Und deswegen ist das Wort für Glauben letztlich Vertrauen. Und deswegen ist dieses Lied, was wir gesungen haben, es ist vollbracht, theologisch so grundlegend richtig und wichtig, dass nämlich das alles vollbracht ist. Und unser Glaube ist nur, dass ich sage, ich habe es verstanden. Du hast alles gemacht, ich kann dazu nichts beitragen, ich kann es nur dankbar annehmen und mich nah bei dir halten und dann, wie von meinen Eltern, wenn es gut geht, das Leben von dir zu lernen, wie sich das ausgestaltet, was du mir geschenkt hast. So, woran erkennen wir nun, dass eine Wiedergeburt stattgefunden hat, von diesen großen Dingen. Wie kann man das erkennen? Ähm, da ist eine Realität, da haben wir gar keinen Zugang zu. Das kennt allein Gott und das ist auch gut so. Aber es gibt einen anderen Hinweis und der Hinweis ist Veränderung. Und das schauen wir uns mal an im Leben von Nikodemus. Also heute im zweiten, dritten Gottesdienst lassen sich Leute taufen. Das ist ja auch schon so ein, ähm, so ein Schritt. Gucken wir mal an, was sich verändert hat bei Nikodemus und zwar gehen wir mal am Ende des Evangeliums, kurz nach der Kreuzigung von Jesus und da taucht Nikodemus noch einmal auf. Wir lesen da in Johannes 19, 38 bis 40, danach bat Josef von Arimathea Pilatus, um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Dieser Josef von Arimathea war so eine ähnliche Kategorie wie Nikodemus. Keine Ahnung, ob die Buddies waren, aber war auch auf alle Fälle so eine Kategorie von Mann. Und dann, auch äh, der nächste Satz, auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte zum Einbeisamieren etwa 30 Kilogramm Myrrhe und Aloe mit. Und gemeinsam wickelten sie den Leichnam mit den Kräutern in lange Leintüchern, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis braucht. ist. Wir lesen das so und denken es ganz nett. Wir sehen nicht, weil wir die Kultur nicht kennen, was für eine radikale Veränderung dieser Mann durchgemacht hat. Einerseits natürlich ist er mutig geworden. Es war ähm, eher gefährlich, ähm, sich dann um diesen Leichnam überhaupt zu kümmern und sich damit irgendwie zu Jesus zu bekennen. Zweiter, aber noch radikaler ist, Nikodemus macht da eine Arbeit, die in der Kultur nur Frauen oder Sklaven gemacht hätten von dem, wie er war als dieser Mann, als dieser Pharisäer, der hätte nie und nimmer eine Leiche angefasst, weil da wäre er auch kultisch unrein geworden, er hätte nie diese Arbeit gemacht, weil er damit sagt, hä, das machen nur Frauen und Sklaven. Aber er hat sich so sehr verändert, dass damit auch ein soziologischer Neustart passierte. Man könnte sagen, durch die Wirkung des Heiligen Geistes überwindet er auch seine Klassen- und Genderprägung. Es ist egal. In der Nachfolge Jesu ist es egal. Und er macht eine Arbeit aus Liebe zu Jesus, die sonst nur Frauen und Sklaven gemacht haben. Und das Dritte, er verschwendet eine Riesensumme Geld für diese Einbalsamierung. Kommentatoren sagen, das war so viel, wie ähm, oft vielleicht für die Einbalsamierung eines Königs. Genommen werden. Also völlig überdimensioniert, hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Und das war eben der Ausdruck von Nikodemus, der sagt: Dieser Jesus ist jetzt das Allerwertvollste in meinem Leben. Und ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken kann. Und ich weiß auch nicht, wo er so viel her hatte. Vielleicht hat er schon gespart für seine Familie oder wie auch immer. Hat viel Geld gekostet. Und er sagt: Das investiere ich alles, um auszudrücken, dass Jesus nun das Wertvollste ist in meinem Leben und ich möchte sagen damit dass es jesus wert ist ist meine form der anbetung das hat sich geändert dieser nikodemus dieser mann dieser reiche gebildete gesellschaftlich anerkannte mann der anfangs nichts verstanden hat von dem was jesus gesagt hat und der ihn so für seine zwecke instrumentalisieren wollte dieser mann hat jesus am kreuz sterben gesehen und der Heilige Geist öffnet ihm Augen, Herz und Verstand. Und er ist völlig verändert. Er hat eine neue Existenz, er hat eine neue Identität und er hat eine neue Ethik. So, und dieses, was da beschrieben wird, auch wir, auch du und ich, können vom Neuem geboren werden. Und jetzt sagst du aber, na, ich bin kein Nikodemus. Da macht nichts, liest das nächste Kapitel, Kapitel 4. Da begegnet Jesus nämlich einer Frau. Und die ist gesellschaftlich so ziemlich das Gegenteil von Nikodemus. Eine Frau am Rand. Und ähm, der Weg, den Jesus mit Nikodemus geht, damit er das kapiert, ist völlig anders als der Weg, damit das bei der Frau landet. Bei der Frau ist das ein prophetischer Eindruck. Das ist eine Begegnung mit dem, die kapiert das sofort er fängt ewiges Leben und läuft sofort durch die Stadt und erzählt davon. Das eine Weile. Bei Nikodemus, wissen wir, hat es länger gedauert. Er kommt noch zwischen dieser ersten Begegnung und dann am Kreuz, wird nochmal von Nikodemus äh, geredet. Und zwar in Johannes 7, 51. Da fordert er nämlich die anderen Leiter ähm, dieses Ministeriums auf, doch erstmal auf Jesus zu hören, bevor sie ihn verurteilen. Dem ärgert das, die haben Jesus schon verurteilt. Und er macht sich dafür stark, hört dem doch mal zu. Lass uns doch mal auf ihn ein, lass, äh, wir wollen uns auf ihn einlassen. Und genauso einer ist Nikodemus. Der hat Jesus zugehört, der ist immer wieder hingegangen, der hat das gewirkt, der war Lehrer, äh, der war Theologie geprägt, der wollte das irgendwie verstehen. Bei dem hat das ganz lange gedauert, bis es dann gelandet hat. Egal, der Prozess, der Weg, da stellt sich Gott auf jeden von uns ein. Bei manchen dauert es lange, bei anderen geht es schnell. Bei dem einen ist es ein ganz langer, vielleicht eher ein rationaler Prozess, bei dem anderen ist es so eine emotionale Durchbruchs- und Befreiungserfahrung. Egal, am Ende ist immer das Gleiche. Sie landen bei Gott, sie empfangen diesen neuen Lebenssamen, sie empfangen die Wiedergeburt, sie empfangen dieses göttliche, ewige Leben. Musik